0: Zu einer neuen Podcast-Folge von Constantly Changing, Constantly Clay. Mit einer ganz besonderen Person für mich. Ähm, die junge Dame gegenüber mir habe ich kennengelernt vor circa 5, 6 Jahren. Zu meiner Zeit im Hangar 7. Und ähm, damals stand ein bildhübsches Mädel vor mir. Aber ich von Anfang an gewusst, dass, dass die Person sehr zerbrechlich ist. Und das war so ein bisschen mein Gefühl. Und ich habe so das Fable, dass ich dann immer auf Leute zugehe und frage, passt alles und man weiß ja oft nicht, öffnet sich die Person dir gegenüber und wir haben dann ein wunderbares Gespräch gehabt und das kann ich mich noch erinnern, in der Umkleidekabine quasi, im Umkleideraum vom Hangar 7 und ähm, dann hast du mir deine Geschichte erzählt und für mich war es das irrsinnig schwierig, weil ich bin normal sehr, sehr gut im Ratschläge geben, aber das war ein Metier für mich, ähm, wo ich zwar gescheit drehen habe können, aber und ich wusste, dass das vielleicht ein bisschen angekommen ist, aber auch nicht wirklich. Und ähm, sag mal, ich habe lustigerweise, ich bin dann nach Hause und habe zu dir gesagt, mal, da ist ein Mädel und ich würde dir so gerne helfen, aber ich weiß nicht wie. Und ähm, ja und jetzt sitzt du da, wir haben uns so lange jetzt nicht gesehen, und wir haben jetzt kurz gesprochen im Vorgespräch, und ich bin so beeindruckt zu deiner Entw Entwicklung, wie du dich gemacht hast, das Mädel von damals, das gibt es nicht mehr, ähm, dieses, diese, diese zerbrechliche Laura, sage ich mal, du bist so eine Persönlichkeit geworden, wahrscheinlich ist das Reisen oder alles, was du gemacht hast, das ist ja wahnsinn. eine Reise allgemein und es war so lustig, weil du bist zu mir, was äh, mir geschrieben in dem Podcast und hast gesagt, Karin, ähm, es ist so super, was du machst, du bist seit äh, sieben Zeit ein Vorbild für mich, jetzt kann ich das nur zurückgeben, die Geschichte, was du mir jetzt gerade erzählt hast, da bist du ich nicht nur für mich, sondern für ganz, ganz viele da draußen und deshalb freut es mich umso mehr, wie ich dann vorkommt habe, hey Laura, kannst du dir vorstellen, dass du Teil des Podcasts bist, ein Rule Breaker von mir und du bist ein Rule Breaker, weil du hast Rules gebrochen, sage ich einmal, ähm, indem dass du aus diesem Teufelskreis rausgekommen bist, was genau ähm, mit dir los war, über das äh, sprechen wir gleich. Herzlich willkommen, liebe Laura, bei mir im Wohnzimmer, wo es ausschaut wie Sau, aber ich mache dir nichts, das sehen ja die Leute zum Glück nicht. Ähm, Schön, dass du da bist.
1: Danke, Karin. Danke, dass ich da sein darf. Ich weiß das sehr zu schätzen und finde es ganz besonders, dass du mich gefragt hast. Und so die erste Reaktion von mir war mal zu denken: Ja, warum denn ich? Ich bin ja nichts Besonderes. Und bin dann aber selber ein bisschen erschrocken bei dem Gedanken, wo ich mir gedacht habe: Wow, du machst dich gerade selber in deinem Selbstwert wieder so. Du reduzierst dich da auf etwas Kleines, auf etwas Unbedeutendes. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, Karin, das machen wir jetzt. Und gerade deshalb. Und Voll deshalb finde cool. ich es. Ja, danke, Super. dass ich da sein darf. Ja,
0: wir freuen uns riesig, dass du da bist. Ähm, man muss dazu sagen, die Laura ist ähm, 23 Jahre jung, 23 Jahre 24. 24? Zehn hm. Jahre <lacht> jünger <lacht> wie ich, meine Lieben draußen <lacht> Aber die Geschichte von dir ist wirklich beeindruckend. Wir haben uns kennengelernt, du hast Magersucht gehabt oder Bulimie? Was? Anorexie, Magersucht. An Magersucht, ja. okay. Und ähm, ich weiß noch, du warst. Ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die Kenner gelernt habe, es ist ganz ein wichtiges Thema, gerade in der heutigen Zeit mit Social Media und so weiter, der Druck steigt. Du siehst jeden Tag diese perfekten Körper, dieses perfekte Sein, was ja eigentlich zum Teil ja gar nicht so ist. Und umso wichtiger finde ich es, das, dass du dich öffnest, meinen Lesern ähm, und deine Geschichte erzählst. Vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, du warst im Hangar 7 noch blutjung, du warst 18 zu dem Zeitpunkt, um den Traum jetzt, ja. halt, gleich nach der mhm. Schule. Ähm, wie bist du in, dieses ganze, in diese ganze Krankheit, in diesen ganzen Teufelskreis reingrutscht? Vielleicht kannst du das ganz kurz erzählen.
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich bin das schon hundertmal gefragt worden, was denn so richtig die Gründe dafür waren. Und Das ist die schwierigste von allen Fragen, weil ich glaube, dass das eine Kombination von ganz vielen Faktoren ist und da ganz viel von meinem eigenen Wesen ähm, darauf zurückzuführen ist und natürlich auch das Äußere, wo ähm, soll ich die anfangen? Ich muss ein bisschen dazu ausholen. Ich glaube, dass da ganz viel von meinen familiären, von meinen familiären Hintergründen ähm, bedingt ist. Also, meine Mutter hat meine Schwester, meine ältere Schwester, mit 21 gekriegt und meine Eltern wollten eigentlich gleich noch einmal ein Kind kriegen. Und meine Mama hat fünf Fehlgeburten gehabt und dann haben sie sich gedacht: Na, okay, dann so ist einfach nicht sein, dann können wir keine Kinder mehr kriegen. Nach 15 Jahren bin halt doch nur ich gekommen, man kann es jetzt Überraschung nennen, oder weniger charmant Unfall. Mhm. <lacht> ähm, Im Endeffekt hat es genau gepasst und es hat so sein sollen, meine Mama hat die schönste Schwangerschaft durchlebt und ja, ich bin eigentlich in ein sehr behütetes und ein sehr harmonisches Familienhaus reingeboren worden, bis meine Schwester mit 17, also da war ich zwei, schwanger worden ist. Okay. und einfach an, an falschen Menschen kämen ist, an einen Mann, der sie nie unterstützt hat. Sie waren verheiratet. Er war insgesamt von der Beziehung, glaube ich, sieben Jahre arbeitslos und von da an hat eigentlich ja, eine schwer, sehr schwere Zeit für meine Eltern begonnen und ich als Zweijährige, die einfach geboren ist als ganz hochsensibles Wesen und ganz introvertiertes Wesen, ich habe das natürlich auch unbewusst einfach wahrgenommen und gespürt, dass da jetzt was ganz faul ist. Und ähm, lustigerweise, meine Mutter hat ein Geburtshoroskop von mir machen lassen und das ist auch im Nachhinein betrachtet, betrachtet einfach mega spannend, was die, die Frau, das war Homöopathin, also ich out mich gleich also ein bisschen Esoterik-Tante, ja, aber ja. <lacht> ähm, was die so... Prophezeit, sage ich mal, hat, wie viel sie da wirklich als wahr herausgestellt hat. Einfach, dass ich so, eine, dass ich eine Antenne bin, aber ich bin kein Sender. Ich tue mir einfach schwer damit, aus meiner eigenen Haut auszukommen, meine Gefühle zu kommunizieren und zum Ausdruck zu, zu bringen. Ich spüre einfach schon immer ganz viel. Und lange Zeit habe ich mir gedacht, ich. ich trage einfach die ganze Last von der ganzen Welt auf meine Schultern und ich kann diesen ganzen, diesen ganzen Weltschmerz trage ich in mir. Ich habe nur nicht rauskennen damit, ich habe meine Gefühle nicht artikulieren können, ich habe, ich habe es nicht zuordnen können und ja, auf jeden Fall, es hat dann auch in meiner Kindheit, es war eine, war eine schwierige Zeit und ich glaube, ähm, deshalb finde ich es so so ja so toll von dir, dass du mir irgendwie eine Stimme verleihst, weil es hat jeder seine Geschichte und es mhm. ist jeder, jeder hat sein backel zum Tragen und das hast du so also schön gesagt in deiner letzten Folge, es ist egal, in welchen Menschen du reinschaust, da ist eine Botschaft, die jemand mitzuteilen hat und mhm. ich habe heute die Möglichkeit und das finde ich, ja, ich bin immer nur ganz geflasht eigentlich davon und auf jeden Fall in meiner Kindheit eben ähm, mit ganz viel Krankheiten, also so Kleinigkeiten, kleine Wehwehchen. Wenn meine Mama wieder mal am Verzweifeln war mit meiner Schwester, Geld sorgen und 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 Streit, wirklich Jahre voller Nicht-Miteinander kommunizieren, Nicht aufeinander zugehen. Es waren sehr schmerzvolle Zeiten und ich habe alles über meinen Körper eigentlich ausgedrückt. Mit zwei Jahren bis zehn Jahren. Du kannst nicht sagen, was die belastet. Naja, du kannst es ja als Kind noch nicht zuordnen und spürst aber so deutlich, dass da einfach jetzt was gar nicht passt. Und ich habe alles über meinen Körper austragen. Ich habe ähm, ja, wenn es einen Streit geben hat, ich habe in der Minute noch eine Fieberblase gekriegt. Ich habe von jetzt auf gleich 40 Grad Fieber gehabt. Ich habe ganz lange Zeit eine Nackensperre gehabt, mit Verdacht auf Autoimmunerkrankung, auf einen Gehirntumor und, und, und. Also es waren wirklich sorgenvolle Jahre für meine Eltern. Und in meiner Pubertät dann, sage ich mal, also so ab 13 ungefähr, das ist ja immer so die Zeit, wo man sich ein bisschen auslebt, sich selber ausprobiert, fortgeht, wo Burschen interessant werden. Das war dann eigentlich eine Zeit, wo ich... Ähm, eigentlich sehr extrovertiert war und auch sehr selbstbewusst war. Und irgendwann bin ich dann in den Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, was machst du da eigentlich? Das bist nicht du. Also ich bin als so introvertiertes und so hochsensibles Wesen geboren und war eigentlich immer schon eher ernst und zurückgezogen. Und ähm, teilweise sehr in mir gefangen. Also man steht sich da teilweise selber im Weg mit dieser Introvertiertheit. Aber es ist so, jetzt kann ich es annehmen. Also mhm. jetzt weiß ich schon so viele Sachen über mich, dass das nichts Schlechtes ist. Aber zu der Zeit, ähm, was ich jetzt noch anmerken muss, meiner meine Mama ist geraten worden, dass es mir eine Waldorfschule gibt, weil ich einfach im Vergleich zu vielen anderen Kindern immer schon ein bisschen langsamer war. Nicht im im Bereich jetzt, wenn es, also nicht wenn es darum geht, etwas zu lernen oder so, ich war eigentlich, ich lerne mir total leicht. Also von dem her, es hat nichts mit Intelligenz zum da, das hat was auf der sozialen, auf der zwischenmenschlichen mhm. Ebene zum da. Und ich muss das leider enttäuschen, ich kann jetzt nicht meinen Namen vortanzen. <lacht> Meine Mama hat mich für eine normale Volksschule, in eine normale Volksschule gesteckt und das war genau richtig. Und irgendwann da, ja, so also mit 16 ungefähr, 15, 16, ja okay, 16 hat eigentlich erst so die Fortgezeit angefangen, ja. hat ungefähr bei mir eigentlich relativ kurz gedauert, ein Jahr, eineinhalb Jahre, irgendwann habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein, also das bin nicht ich, ich erstens, mal mir schmeckt kein Alkohol, ich habe von einem auf den anderen Tag zum Trinken aufgehört, mhm. ich bin nicht mehr gern fortgegangen, mir war das alles zu oberflächlich, einfach, es ähm, sich jetzt ein bisschen böse an, wenn ich das sage, weil einfach jeden Tag dieselben Menschen sehen, jeden Tag dieselben Gespräche führen, dieses ständige Aufeinanderpicken und eigentlich so an der Oberfläche bleiben. Und ich habe das einfach ganz tief in mir drinnen gespürt, dass da mehr sein muss. Und, Damals ähm,
0: schon, weil du warst der ja Blutdruck eigentlich, das und ist
1: Das ist aber das, was mich so verunsichert hat, weil ich mir gedacht habe, warum macht dir das keinen Spaß, was alle anderen als... Unterhaltung ansehen oder alle anderen gehen gern fort oder warum kannst du die nicht gut in Gespräche einbringen, warum ist dir das alles so fast gleichgültig, so, so Geplänkel, so Plaudereien einfach, wo man habe, boah, das kann doch nicht sein, da muss doch irgendwie mehr sein und ich habe aber lange Zeit halt immer die Schuld an mir selber gesucht und habe mir gedacht, warum bist du nicht so wie alle anderen, warum macht dir das keinen Spaß, wenn doch alle anderen einen Spaß dran haben und ich bin sicher nicht mit einem sehr hohen Selbstbewusstsein ausgestattet gewesen und mit keinem sehr hohen Selbstwert geboren worden, obwohl mir meine Eltern das ja immer vermittelt haben, mhm. aber so dieses Gefühl des Nicht-Genug-Seins war immer ganz tief in mir verankert und ich war lange Zeit auch immer die, was ein bisschen anders war, Also ich war einfach ja, immer diejenige, die Locken gehabt hat, die einfach immer anders war und Lange Zeit habe ich das schon wieder in mir selber gesucht und ich glaube, das war dann, ich kann mich genau an den Zeitpunkt erinnern, wie ich da so reingerutscht bin und ich glaube, es ist ein, ein großer Unterschied, die Gründe für eine Essstörung und der Auslöser. Ich glaube, als Auslöser reichen schon so Kleinigkeiten, es muss eine Bemerkung sein oder irgendwo eine Situation, wo man sich in seinem Körper so unwohl fühlt und die Gründe liegen da aber sehr viel tiefer und ich bin davon überzeugt, dass Essen nie das wahre Problem ist in einer Essstörung, weil das wahre Problem ist das, was drunter, an der, unter der Oberfläche liegt. Und ich kann mir an den Tag erinnern, als wäre es gestern gewesen, ich glaube, beziehungsweise ich bin davon überzeugt, dass man sich für eine Essstörung bewusst entscheidet, es stimmt schon, dass ähm, ab einem gewissen Punkt das Ganze zum Selbstläufer wird. Und das so eine Eigen ja es entwickelt sich Eigendynamik. Und trotzdem glaube ich, dass man sich bewusst oder auch unterbewusst dafür entscheidet. Bei mir war es so. Ich habe mir wirklich sehr erschreckend, dieser Gedanke, aber ich habe mir wirklich gedacht, wenn du schon sonst nirgends die Beste drinnen bist oder wenn du schon sonst nirgends die... Schönste oder Begabteste bist und einfach nichts Besonderes bist. Für mich waren immer alle anderen viel besonderer wie ich selber. Ich habe einfach, lange Zeit hätte ich da keine einzige positive Charaktereigenschaft von mir nennen können und einfach nichts, was mir irgendwie abhebt von alle anderen. Und deshalb habe ich mir gedacht, wenn du schon sonst nichts am besten kannst, dann bist du ab jetzt einfach immer die Schlankeste. Und das war so mein ja, meine Motivation. Und ich kann mich an den Tag erinnern, wo ich das erste Mal einfach das Abendessen auslassen habe. Und als wäre es gestern gewesen. Und das ist schon sehr präsent. Und es ist so wichtig, über diese Themen zu sprechen, weil, wie du schon gesagt hast, ähm, das ist ein Thema, das, glaube ich, relevanter ist wie jemals zuvor. Mhm. Und ja, es es ist dann eigentlich eins zum anderen Kämmern, aber so bin ich da reingerutscht. Das ist, ähm, all, es gibt äußere Faktoren, die da definitiv mit reinspielen, aber beginnend wird in sich drinnen. Also das ist etwas, was von ganz tief in sich drinnen rauskommt. Und die Gründe dafür liegen nie im Äußeren, sondern immer in sich selber, genauso wie die Antwort auf alles. Auf alles Mentale, auf jede Herausforderung im Leben, glaube ich, in sich drinnen liegt. Aber das war so der Einstieg in das Ganze.
0: Und hat das jemand, also hat das dann jemand, jetzt, ich frage jetzt blöd, ja, wenn man zu Hause oder im Takt das Familienleben mhm. hat, ich glaube, das zu dem Zeitpunkt, den Zeitpunkten noch daheim gewohnt oder? Ja. Ähm, hat das jemand mitbekommen, gerade am Anfang? Oder warst du immer so, warst du schon so der Klassiker, dass du sagst, na, ich drucke mir einfach irgendwie davor? Mhm. Oder, oder haben das die Leute schon mitgekriegt? Weil oft ist es ja so, dass wir auch ja. vielleicht Hörer haben, die vielleicht schon die Vermutung haben, aber auch nicht wissen, macht das jetzt meine Tochter oder mhm. meine Freundin oder sonst irgendwas? Ist das offensichtlich oder hast du die da schon ein bisschen austrickst, dich und alle anderen um dich herum?
1: Ich habe mich lange Zeit selber belogen und alle anderen sehr gut belogen. Und mir ist es sehr lange gelungen, das Ganze unter einem ähm, bewussten Lebensstil oder einer gesunden Ernährung einfach so zu vertuschen. Und lange Zeit funktioniert das auch. Also am Anfang muss man ja eigentlich auch nur kleine Veränderungen machen und man sieht schon einen Fortschritt. Allein also wenn man Alkohol weglässt, wird mhm. dir auffallen, dass sich der Körper verändert. Ähm, Allein also schon, wenn du mit dem Sport anfängst und einfach viele Sachen nicht mehr isst, wie Fertigprodukte, der Körper verändert sie. Und lange Zeit ist das überhaupt kein Aufwand. Also lange Zeit hat das haben das auch meine Eltern nicht gemerkt. Es ist dann ab dem Zeitpunkt kritisch worden, wo ich mir einfach mehr und mehr Sachen verboten habe, immer mehr Lebensmittel eigentlich so auf die, ja, auf die schwarze Liste gesetzt habe und wo meine Mama dann vor allem gemerkt hat, dass für mich vieles zum Zwang wird, dass ich einfach nicht mehr rund wenn ich nicht zum Beispiel laufen war, dass ich ja, man, man wird einfach so streng mit sich selber und setzt immer höhere Anforderungen an sich selber und das ist ja was, was mir aufgefallen ist im Austausch mit anderen Betroffenen, dass das oft sehr es soll es jetzt nicht überheblich anhören, aber sehr intelligente Menschen sind mhm. die aber die Tendenz haben, alles so zu zerdenken und Menschen sind, die sehr hohe Anforderungen an sich selber stellen, sehr ehrgeizig sind, sehr einen eisernen Willen haben und das brauchst du dafür. Deshalb habe ich ja vorher gesagt, man entscheidet sich bewusst dafür, weil anders würdest du das nicht schaffen. Also da brauchst du einen eisernen Willen und das ist ja eigentlich was vollkommen unserer Natur, nicht unserer Natur, gegen unsere Natur geht, weil der Körper, früher oder später zwingt einen ja eigentlich zu essen und gut für sich zu schauen und sich trotzdem aber dem zu verwehren und nicht rückfällig oder nicht nachzugeben mhm. und nicht einfach irgendwann wieder zu essen anzufangen, dafür brauchst du eine wahnsinnig eiserne Disziplin, die man aber leider in dem Fall gegen sich selber nutzt und ähm, sich gegen sich selber stört und gegen sich selber Kämpft. Und also so richtig auffällig ist es dann eigentlich worden, wie viele zu mir gesagt haben: wow, Du bist schon viel zu dünn und so. Und Hat dir das, das wie die Leute zu dir gesagt das haben? Das ist das Schlimme, das ja. ist das Schlimme. Das war die Bestätigung: Wow, ich mache was richtig. Und ich bin endlich anders und ich fall endlich auf. Mhm. Und man ist da so tief drinnen, dass man das gar nicht sieht, wie. Ja, das wie selbstzerstörerisch zerstört. das Ganze ist. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo es zum Eigenläufer wird. Ich muss auch ehrlich sagen, ich will da jetzt nichts klarifizieren oder so, aber mir ist es in der Zeit nicht immer schlecht gegangen. Ganz mhm. lange Zeit, vor allem wenn man dann so die ersten Komplimente kriegt am Anfang, wie, war wow, du schaust, du schaust voll, ja, voll energiegeladen aus und man merkt wohl dass es da gut geht. Und da ist es mir gut gegangen, ich war in einem richtigen Hoch drinnen. Man entwickelt da, oder ich glaube, man produziert da so die Endorphine und brennt so für das Ganze. Ähm, auf eine sehr selbstzerstörerische Art und Weise, dass man, dass man das nicht sieht, wo man sie da hinein manövriert.
0: Aber jetzt muss ich etwas Blödes fragen. Ich weiß es selber, ich mache selber relativ viel Sport. Ich muss zum Beispiel essen, damit ich Sport gehen kann. Mhm. Ja, man, man, kann schon, man kann vielleicht ein bisschen reduzieren und dann, aber wenn ich dann zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wie viel CrossFit gemacht habe, aber wenn wirklich habe ich schon gegessen, logischerweise habe ich immer gegessen, aber wenn ich am Mittag einmal nicht ordentlich gegessen habe, wenn ich dann am Abend diese krasse Crossfit-Einheit macht, hat es zwei, dreimal gegeben, da hat es mich wirklich Ich habe die Kraft nicht mehr gehabt, logischerweise, weil ich am Mittag diese Base nicht geschaffen habe, dass ich es am Abend durchziehen kann.
1: Mhm.
0: Wie geht das dann, wenn du sagst gehst du gestern Laufen und, und sportelst trotzdem, aber du isst nicht so viel, wie funktioniert das, wo nimmt sich der Körper die Energie her?
1: man wird mental so irrsinnig stark, man kann es gar nicht vorstellen. Also ich kann es mir jetzt an immer vorstellen, aber lange Zeit es ist so schwer zu erklären und sehr schwer nachvollziehbar, weil man nicht mal in der Situation selber war. Mhm. Aber es ist wirklich so, dass man Kräfte entwickelt, die, von denen man nicht glaubt hat, dass die in einem stecken. Und lange Zeit, also es war eigentlich nie so, dass ich gar nichts gegessen habe. Ich habe mich dann sehr reduziert, einfach auf Gemüse und Obst und so. Und das Schlimme ist, es dreht sich eigentlich nichts anderes, also um nichts anderes in dem Tagesablauf als um Essen und um Sport. Man reduziert sich so auf diese Themen und man sieht eigentlich alles andere nicht mehr und man blendet das total aus. Und ähm, diese Energie, also wie du es gerade beschrieben hast, diese, dass dann wirklich die Energie ausgeht, das kommt, ist erst später gekommen. Das wollte ich wie jetzt dann
0: fragen. Wenn ich jetzt mit dir über die sprich, dann kommt es mir fast so rüber, oh, voll geil, es mhm. war so hoch und ich war mhm. immer juhuhu und geil und nur Gemüse und Obst. Und das ist ja eigentlich auch falsch, weil das stimmt ja nicht, weil das ja. ist ja nur eine es gewisse ist, Phase. Ja. Das muss man ganz klar festhalten, das ist auch für all diejenigen, die jetzt zuhören, die sagen, naja, bei mir es ja, auch alles zum Essen um Sport, ich wiege mein, wieg mein Essen ab ich weiß genau, wo sie ist, ich weiß, dass ich die und die Workouts machen kann, um das, um das zu erreichen, aber ich glaube, das geht nur so und so lange gut und es ist auch ganz wichtig für alle, die jetzt zuhören da draußen, das ist mir ganz wichtig, für mich hört sich das jetzt auch so an, so, uh, cool, dann ist ja halt mhm. auch nichts mehr, schaut gut aus, kriegt die Komplimente und ich kann trotzdem funktionieren, aber das ist ja, nicht, das ist ja kein Dauerzustand und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. dass man das jetzt spricht.
1: Es geht bis zu einem gewissen Grad und bis zu einem gewissen Zeitpunkt geht's gut und irgendwann fällt es dann aber ganz rapide ab. Und bei mir war das also, dass irgendwann der Punkt war, wo meine Energiespeicher schon so unter Null waren, schon so weit im Minusbereich waren, dass ich einfach körperlich und auch geistig und mental extrem abbaut habe. Also deshalb, eben, ich möchte da nichts klarifizieren, aber auf der anderen Seite das ist es mir lange Zeit gut gegangen und sage ich mal ungefähr, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, wo ich ja wirklich viel zu schnell natürlich abgenommen habe und dann natürlich auch darauf angesprochen worden bin und das aber lange Zeit immer noch nicht gesehen habe. Also ich habe es einfach nicht, ich war da so drinnen und ich war so fixiert und ich glaube, das kennt jeder, wenn man sich wirklich auf was so fokussiert und so in einem... Um, in einem geistigen Zustand oder in einem Thema drinnen ist, dass man einfach einen Tunnelblick entwickelt und nicht mehr links und rechts schaut mhm. und aber kann kein Rein, keinen reinlost und keine andere Meinung da dagegen, gegen diese innere Überzeugung, die man so gegen sich selber im Endeffekt richtet, dass dann nichts dagegen oder dem Gegenüber bestehen kann. Und es war dann den... Zusammenbruch, den ersten eigentlich habe ich gehabt, wie ich im Hangar gearbeitet habe. Und ich glaube, das war kurz danach, nachdem wir uns kennengelernt haben. Mhm. Und
0: wie, wie, also du hast angefangen zu Worstfärmen, damit man sich das verinnerlichen kann. Du bist wie groß? 1,65. 1,65 fast so groß wie. Ähm, wie, viel, wie. Was war das Ausgangsgewicht? Weil Du hast wahrscheinlich ich, eine Waage die zu Hause gehabt, ja. oder ich habe die noch Waage?
1: Ist ja gut so. Ja, und ich stelle mich auch nicht mehr auf ja. die Waage. Und die Waage sagt überhaupt nichts. Und ich hoffe, dass jeder da draußen, der das her hat sich seinen Selbstwert nicht an, an einer Zahl misst. Und ich mache es Gott sei Dank auch nicht mehr, aber das Ausgangsgewicht war ungefähr 55 Kilo, 56. Was ja schon sehr schlank ist für deine Größe ja. eigentlich. Also ich, ich war so auch nie übergewichtig. Ja. Also ich war immer eigentlich im Normalbereich. Und das niedrigste Gewicht, das war dann ungefähr 2014, ja, im Jahr 2014, 2012, 2013 hat das Ganze angefangen und irgendwann ist dann rapide bergab gegangen, sodass ich auch eben keine Energie mehr gehabt habe zum Sport machen und das war dann, mein niedrigstes Gewicht war 36 Kilo und ich kann jetzt Gott sei Dank sagen, dass ich, ja ungefähr 15 Kilo wieder zugenommen habe seit der Zeit und dann weiß dass ich noch nicht am Ende angelangt bin. Mhm. Und ja, aber mit 36 Kilo, es nimmt sich der Körper dann eigentlich also es waren, ich würde jetzt auch nicht ganz zu tief reingehen, mhm. aber ich habe einfach neben, oder körperliche Auswirkungen oder Nebenerscheinungen gehabt, wie einfach ständiges Kältegefühl, ähm, diese Zerbrechlichkeit, man hat eigentlich eben ständig Schmerzen gehabt, lange Zeit, sogar im Liegen, im Bett habe ich Schmerzen gehabt, weil einfach ich nur mehr aus Haut und Knochen bestanden habe, es war alles anstrengend, es waren acht Stufen raufgehen, waren anstrengend für mich, das war dann auch die Zeit, wo ich Teilzeit gearbeitet mhm. habe, nur mehr im Hangar und ich komme noch hin, da weil ist es mir schon sehr schlecht gegangen. Auch von der Konzentration her. Und so, ja. gell? Das war
0: schon so. Du, ja. Man ruft dich an und du hebst zwar so ab, aber du bist halt nur so anwesend oder war ja. nicht anwesend. Und
1: du, du konntest wahrscheinlich auch da nichts mehr ausführen, weil halt alles zu mhm. much ist. Es war auf körperlicher Ebene natürlich extrem anstrengend. Ich kann mir erinnern, dass wir einfach keine Gewand für mich gefunden haben. Ja, das es ja
0: noch. Stimmt, hast recht. Wir mhm. haben
1: uns kennengelernt Stimmt. und... Ich, was ich also so, so cool einfach finde, dass wir zwar genau jetzt, genau an dem Tag und zu der Zeit jetzt da gemeinsam sitzen, weil wir zwar eigentlich total die Gegenpole sind und trotzdem sehr viel Gemeinsamkeiten mhm. und sehr viele Parallelen haben, aber wir sind uns schon bei unserer ersten Begegnung sind wir uns sehr auf einer sehr, auf einer sehr tiefen Ebene schon begegnet, ist mir immer vorkommen mhm. und du, dadurch, dass du einfach mir auf so ja du warst für mich einfach immer so diese schillernde und präsente Frau die einfach da war die einfach mit dem Selbstbewusstsein ihre crazy Outfits tragen hat wo ich mir dachte boah wie kann die das nur so ja du warst einfach immer so diese selbstbewusste Frau und die mir du warst nach langer Zeit einmal jemand, der mal wirklich in mich reingeschaut hat und mhm. der nicht nur meine Hülle gesehen hat, sondern den Menschen, der in mir steckt, weil man lange Zeit sehr reduziert wird auf dieses äußerliche und ja, um jetzt nur mal drauf zurückzukommen, also die körperlichen Auswirkungen, die waren einfach nach der Zeit ja, fatal und so Sachen wie es war jeder Tag eigentlich eine Qual. Also, schon das Aufstehen war anstrengend, das Duschen war anstrengend, aus dem Haus gehen, es war alles anstrengend. Warst du das war
0: bewusst oder hast du dir gedacht, das muss ich einfach in Kauf nehmen, weil ich will, dass die Leute zu mir sagen,
1: du schaust mhm. schlank aus? Es war ab einem gewissen Zeitpunkt so, dass ich darunter gelitten habe. Ich habe also, hab gelitten. Hab ja, hab gelitten. Ich ja. habe mir gedacht, boah, du kannst nicht einmal. Du kannst keinen Sport mehr machen. Du kannst einfach nichts mehr mit Freunden unternehmen, weil du irgendwann deine Energiereserven so nieder sind, dass du einfach nicht mehr mitkommst. Und auch von der Konzentrationsfähigkeit, ich habe mich nicht länger wie zehn Minuten konzentrieren können. Ich war nicht mehr leistungsfähig. Ich war. ja. Am zerbrechen wortwörtlich und in dieser Zeit hat mich auch nie ein Arzt gesehen und wenn ich einen Arzt also wenn mich ein Arzt gesehen hätte hätte mich sofort in der Klinik einliefern lassen was also hast es ich war ähm, ich habe da habe ich ungefähr 40 Kilo gehabt oder 42 was auch schon sehr wenig war mhm. aber da war ich nur so weit drinnen und war nur in der Lage immer nur weiter abzunehmen mhm. dass ich also meine Blutwerte waren damals schon nicht gut und so Sachen wie Cholesterin und so, jeder hat auch zu hohes Cholesterin, ich habe viel zu niederes Cholesterin gehabt und das waren natürlich Anzeichen. Ich habe, ja, ich habe meine Periode verloren, ich mhm. habe einfach meine Weiblichkeit auch verloren und ja, es waren ganz viele so Sachen, also auf körperlicher Ebene, die ich jetzt Gott sei Dank mich gar nicht mehr so, oder ich würde jetzt gar nicht zu so weit mhm. reingehen, weil sie dadurch hoffentlich niemand, aber sicher auch viele dadurch getriggert fühlen mhm. können. Und, aber auch auf mentaler Ebene war das nach der Zeit so, dass ich einfach emotional nur mehr dünnhäutig war. Ich war nicht mehr belastbar, mir alles sofort überfordert. Ich habe nie Sachen irgendwie gleichzeitig, ich habe mich immer nur auf eins konzentrieren können. Ich habe Sachen vergessen, ich wirklich, was wirklich schlimm ist, ich habe wirklich Gedächtnislücken und ich kann mir an vieles, nicht mehr erinnern in der Zeit, also aus dieser Zeit. Ich weiß ja nicht mehr, wie ich jeden Tag quasi überlebt habe. Das, das hört sich so dramatisch an, aber mit 36 Kilo ist es nicht unwahrscheinlich, dass dein Herz irgendwann sagt, ich kann jetzt nicht mehr, ich habe keine Energie dazu und mhm. einfach aufhört. Also das hört sich jetzt wirklich extrem an, aber Magersucht und vor allem Anorexie ist die Krankheit, die psychische Krankheit, nenne ich es mal, mhm die, ja, wo so ziemlich die höchste Sterblichkeitsrate hat. Über
0: das wird eigentlich nie wirklich gesprochen, weil es, ja. ist, es ist eigentlich, man kriegt es mit, aber man weiß eigentlich nicht, wie ernst es wirklich ist, weil wie mhm. du sagst, wenn du nur mal 36 Kilo hast und du nicht mehr weißt, wache ich am nächsten Tag noch auf, also weißt, das Problem ist ja, dir ist ja, du weißt es einerseits, glaube ich, aber die ist nicht bewusst, oder die ist bewusst, aber auch nicht bewusst. Mhm. Was wirklich, was du damit anrichten kannst, ja? Das ist es. Es ist
1: dir in, insgeheim bewusst und insgeheim merkst du, boah, was mache ich da eigentlich gerade? Du kannst nicht raus aus diesem Hamsterrad. Du kannst nicht einfach sagen, so, ich steige jetzt aus. Du hast dich da wo rein manövriert, wo du nicht mehr rauskommst. Und das, das, das ist das, was so schwer zum Beschreiben ist. Und ich wirklich teilweise bin ich am Abend im Bett gelegen und habe Schwierigkeiten beim Atmen gehabt und habe Ganz deutlich gemerkt, wie mein Herz einfach, wie langsam mein Herz schlägt. Und ganz, bei der geringsten Anstrengung, habe ich Herzrhythmusstörungen gekriegt, wo ich mir wirklich dachte habe: Scheiße, bitte, bitte krieg jetzt einfach, also geh jetzt einfach normal weiter, also hör jetzt einfach nicht auf und bitte mhm. halt mir am Leben. Und ich habe es aber noch nicht gesehen, dass einfach ich die Einzige bin, die Die's das entscheidet kann. und die mhm. das ändern kann. Und ähm, gerade deshalb ist es auch so wichtig, glaube ich, über diese Themen zu sprechen, weil ich habe schon sehr stark ausgeprägte Anorexie gehabt und es muss aber nicht so weit kämmern. Und ich bin mir sicher, dass sehr viele da draußen und als vor allem in, ja, in erster Linie Frauen ähm, sich in gewisser Weise in sehr abgeschwächter Form wiedererkennen und es muss aber nicht so weit kämmen, also man muss nicht untergewichtig sein, um eine Essstörung zu haben, das ist mir immer ganz wichtig, das zu betonen und Bodyshaming ist was Grässliches und es geht in beide Richtungen und Übergewicht ist auch eine Form von Essstörung, das muss man einmal dazu sagen, mhm. Übergewicht wie viel 20-Jährige gibt, die Diabetes Typ 2 entwickelt haben, weil es einfach durch falsche Ernährung und die tun ja auch in einem Körper nichts gut. Es ist nur Übergewicht sehr viel gesellschaftlich akzeptabler wie ja, Untergewicht. Mhm. Also Wenn man untergewichtig ist, wird man gleich so abgestempelt, so ja die Magersüchtige. Es mhm. ist wirklich so, aber keiner macht sich eigentlich die Mühe, da dahinter zu schauen. Und das war bei dir eigentlich, da warst du nach langer Zeit einmal die erste Person wieder, die, ja, die sich die Mühe gemacht hat, um da mal tiefer reinzugehen. Und wir haben auch, guck mal, vor einfach so diese Smalltalk-Themen sofort übersprungen ja. und sind gleich so deep shit all in. Mhm. Und mhm. Ähm, Aber ja, es waren also lange Zeit, ich habe wirklich gelitten und ich habe mental gelitten und man entwickelt uh, dadurch, dass man immer seinen Standard eigentlich höher setzt und immer höhere Anforderungen an sich selber stellt. Es reicht ja nie. Es ist ja, eine Essstörung ist eine Art von Sucht und von, ja, nicht genug kriegen, weil es ist ja nie genug.
0: Na, vor allem, du siehst dann Ergebnisse,
1: die ersten Ergebnisse,
0: hm. ich weiß wie ich es bei mir war, wie ich so viel abgenommen habe.
1: Das bestärkt ähm, dir ja Logisch, noch gar du denkst da, cool, cool cool,
0: cool, cool, weiter, weiter, weiter. Und wie du dann wieder ein bisschen mehr hast, denkst du, ah, ich komme jetzt wieder runter. Yeah. Und es ist ein Teufelskreis, wie du schon sagst. Yeah. Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele da draußen. Und ich will mich da selber gar nicht ausnehmen. Ich habe das absolut im Griff, aber mich stresst das Essen schon auch. Mm. Ja, und es soll aber auch nicht so sein, dass du dein ganzes Leben über Essen und Sport definierst, weil da ist so viel mehr da draußen mm. als Essen und Sport. Und ich, der Georg muss man da oft ermahnen, wenn ich dann wieder mal eine Phase habe, wo ich halt einfach keine Ahnung, jetzt die letzten Wochen war es generell schwierig, weil ein extremer Druck auch auf uns gelastet ist, ähm, aufgrund Georgs Karriere und sportlicher Dinge und bei mir war es so viel los, ähm, dass du dann auch nicht wirklich so viel Appetit hast, ja, dann, dann, und dann musst du denken, dann freue ich mich über das auch, geil, heute habe ich gar nicht so einen Appetit, dann skippe ich heute halt mal das und das ist aber falsch, weil das ist ja schon ein ja. falscher Ansatz, dass du sagst, heute ist ich im Abend halt einmal nur, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das Gute ist, ich, konnte, ich, ich, ich könnte wahrscheinlich da gar nicht so reinrutschen, weil ich noch nicht den Sport machen konnte, den muss ich machen und der ist halt sehr exzessiv, ich brauche mhm. Essen, ja. Aber wenn ich halt jetzt nur so ein bisschen dahin laufe und halt dann das gibt und das gibt, dann fällt man da, glaube ich, relativ schnell rein. Mhm. Jetzt ist ja halt die Frage, bei dir, das war dann dein absoluter Tiefpunkt, diese 36 Kilo, bist du dann in Therapie gegangen, oder wie, wie ging es dann von da von aus mhm.
1: weiter? Ich muss dazu jetzt auch noch kurz sagen, ja. das stimmt, dass es sehr viel früher einfach an und da schon so, ge so Gedanken wie, na, heute habe ich schon so viel gegessen, heute ähm, ist ich nur mehr, keine Ahnung, ein bisschen, ein bisschen Obst und Gemüse zum Abendessen. Auch das ist eine Art von mhm. gestörten Essverhalten, beziehungsweise gestörten Verhalten zu essen und zu seinem eigenen Körper. Mhm. Weil man dadurch verlernt, auf den eigenen Körper zu hören und eigentlich sich auch austrickst und die eigenen Hunger- und Sättigungssignale eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen kann. Und genau, um jetzt wieder den Bogen so zu spannen, mit ähm, ich bin meiner Mama zuliebe einmal hm. zur der der Therapie. Das ist ja
0: der meiner Mama zuliebe. Meiner, ich, mir
1: zuliebe. Das ist ja
0: das. Ja. Und ich ich hab, ähm, muss dich kurz unterbrechen eine Gretchen ich habe eine Bekannte, die hat auch Struggles mit ihrer Tochter und die Tochter sieht das immer straffe Strafe. Die liegt jetzt im Krankenhaus schon seit eh und je. Wirklich, sieht gar nicht, dass um ihr herum alles zerbröckelt, die Eltern geben alles, aber das Kind sieht es nicht. Mhm. Das Kind sieht nicht, dass sie das eigentlich für sich tun soll und nicht, und du jetzt auch gesagt, eigentlich damals deiner Mama zuliebe. Ja. Das ist eigentlich krass.
1: Okay, deiner Mama zuliebe? Solange man sich selber nicht dafür entscheidet, sich selber zu retten, gibt es keinen Weg raus. Mhm. Es können alle anderen nur so sehr wollen, wenn man selber nicht will, wird man da drinnen stecken bleiben und ich bin das war ungefähr Ende 2014 glaube ich war das oder nach später später sogar bin ich das erste Mal in eine Therapiesitzung gegangen das ist eine praktische Ärztin die sie aber auf Psychotherapie spezialisiert hat und meine Mama geht eigentlich schon Jahre also die die Ärztin kennt mich eigentlich seit meiner Geburt und deshalb bin ich zu ihr gegangen weil da einfach schon so eine gewisse Verbindung da war und einfach nicht jemand, der ganz fremd war, aber oft ist es ja auch viel leichter, mit jemand ganz Fremden darüber zu sprechen. Und ich bin hingegangen und bin aus der Sitzung rausgegangen und habe mir gedacht, ja, passt, das war jetzt so einmal die Sache. Jetzt muss ich dazu sagen, ich gehe heute immer noch hin. Krass. Ja. Und das war ja, das ist Jahre her und das hat eigentlich mein Leben gerettet. Also, Gesprächstherapie ist was, wodurch man sehr viel auflösen kann. Und es ist sehr viel familiäres da hochkommen, wo, was jetzt einfach auch zu privat ist, um das zu teilen. Aber das gibt es ja in jeder Familie. Mhm. Jede Familie hat einfach gewisse Vorbelastungen, gewisse ja, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Und Familie ist was sehr Schönes und was sehr Bestärkendes, aber Familie kann auch behindernd sein. Und ich für mich in der Therapie, ich bin dann zu Beginn wöchentlich hingegangen.
0: Aber war das dann so, dass du am Anfang noch, ich muss Sie nur unterbrechen, hingegangen bist zu deiner Mama, dass du den Termin machst, du hast das angewacht und hast du gedacht, naja, ist eh ganz nett, ich gehe jetzt da weil ich einen gefallen tue. Oder hast du relativ schnell begriffen, hey, die hilft mir wirklich?
1: Eine gewisse Zeit lang, ein paar Wochen, bin ich sehr widerwillig hingegangen und habe teilweise sehr resigniert und einfach mir nicht reinschauen lassen. Mhm. Und irgendwann war dann einfach bei mir selber schon die Verzweiflung so, ja, die Verzweiflung und der Leidensdruck so groß. Und ich bin dann wirklich ich bin an diesen Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, sei jetzt einmal ehrlich zu dir selber. Du bist jetzt genau da, wo du lange Zeit hin wolltest und du bist so unglücklich wie noch nie in deinem Leben zuvor. Du weinst so viel wie noch nie zuvor. Du bist so weit von deinem von deinem ja von deinem Higher Self entfernt wie noch nie zuvor. Vielleicht solltest du einen anderen Weg probieren. Mhm. Und es hat schon lange gedauert und Psychotherapeuten haben da Mittel und Wege, wie sie einen selber mit Gefühlen konfrontieren. Und man denkt sich vorher an, das, das lasse ich nicht so nah zu mir zu, aber und so und auf einmal findest du dich in einer Situation, wo du diesen ganzen Schmerz auf einmal spürst und wo du die in gewisser Weise öffnest und merkst, scheiße, da ist wirklich was da. Da ist jetzt was, was ich auflösen muss. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt, wo einfach der Schmerz und der Leidensdruck bei mir so groß war, dass ich mir gedacht habe, ich kann nicht so weitermachen, es geht nicht. Ich kann kein normales Leben führen und ich kann auch nicht in diesem mentalen und in diesem emotionalen Gefühlszustand bleiben, sonst zerbrich ich da dran. Und bis ich, wie ich dann einmal verstanden habe, mein Leben ist eigentlich dafür da, dass es mir gut geht und nicht, dass ich mich selber bestrafe und selber zerstöre. Und das ist ja, das, wir haben vorher darüber gesprochen, es ist, eine Essstörung ist auf sehr qualvolle und sehr langfristige Art ähm, eine Art des Suizids. Es mhm. ist so. Und ab dem Zeitpunkt hat es bei mir irgendwie einen Scheiter umgelegt und ich habe mir gedacht, okay, wenn du das jetzt machst, wenn du da rauskommen willst, dann richtig. Und dann musst du wirklich all in gehen. Das andere ist eigentlich. Ja. ja, aber für mich war es eigentlich meine Rettung, weil ich mir gedacht mhm. habe, wenn du an dem Punkt bist, da gibt es auch kein Zwischendrinnen, da gibt es nur entweder oder. Weil du kannst nicht ein bisschen gesund werden. Du musst die entscheiden, dass du ganz und auf jeder Ebene die wieder fürs Leben entscheidest. Und da musst du dann auch voll reingehen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, du musst jetzt eigentlich diese ganze Hölle nochmal durchleben, weil du musst jetzt wieder den Weg zurückgehen. Und du musst damit rechnen, dass dir dein Körper verändert. Nur ich habe mir gedacht, ich kann nicht in diesem Zustand bleiben, es geht nicht. Und habe dann wirklich eigentlich alles auf eine Karte gesetzt und habe das ist das Wichtigste und das kann ich nur jedem mitgeben. Dieses Loslassen ist einfach das Um und Auf. Und ich habe mir dann wirklich, ich bin dann am Tag aufgewacht und habe dann auch nach und nach einfach wieder mehr gegessen und das hat meinem Körper einfach einen wahnsinnigen ja, Schub geben, wo ich mir gedacht habe, okay, es kann auch anders. Ich kann auch aufwachen und mich anders fühlen und in gewisser Weise, ja, mal, die Gedanken werden wieder klarer und ich bin dann an einem, ich kann mich genau an den Tag erinnern und bin aufgewacht und habe mir gedacht, okay, und ich lasse das jetzt los. Ich brauche diesen Teil, diese Essstörung nicht mehr. Es ist kein Teil mehr von mir. Es ist nicht mehr zeitgemäß und es ist es ist nur mehr hinderlich. Es hat keine Vorteile mehr für mich. Und ich habe mich dann wirklich bewusst dazu entschieden, das jetzt loszulassen. Und das ist eigentlich, wenn man es, von einer gewissen Perspektive betrachtet, was sehr Spirituelles und was sehr Symbolhaftes. Und ich habe dann wirklich mir vorgenommen, ich lasse es jetzt einfach gehen. Und ich habe mich wirklich, wie du die von einem Menschen teilweise verabschiedest, habe mich von diesem Teil, von dieser Essstörung, die Teil von mir worden ist und die so vereinnahmend war, dass mein wahres Ich einfach nicht mehr bestehen hat können nebenbei, ich habe mich wirklich verabschiedet davon und losgelassen, richtig im wahrsten Sinne des Wortes, und habe aufgehört zu kämpfen, gegen mich selber zu kämpfen. Und dann ist es natürlich wieder richtig schwierig geworden. Aber dieses Loslassen, das war für mich wie ein Befreiungsschlag. Und das ist ja das, wo ich sage, man muss sich selber dafür entscheiden. Wenn du selber nicht willst, dann kommst du da nicht raus. Und
0: das ist das Problem, was ich mir denke, wenn jetzt vielleicht das eine oder andere Mädel oder der Junge da draußen zuhört, der vielleicht schon im Krankenhaus ist ja, und da jetzt liegt, weil mhm. es schon so weit ist, ich glaube, sie müssen einfach. Ich glaube, diese Personen müssen checken, dass sie sich auch selber dahin gebracht haben. Das klingt immer ganz hart, wenn man das mhm. sagt, und es ist so. Man muss die Verantwortung, glaube ich, übernehmen. Und ich glaube, solange mhm. du nicht checkst, dass vielleicht bald vorbei sein kann, wie du dieses Kopf mhm. diesen diesem Scheiße, 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 es kann bald vorbei sein, wird sich wahrscheinlich nichts ändern, oder? Hast du mhm. irgendeinen Rat oder irgendein Message, wo du sagst, helfe all diejenigen, bei denen es wirklich schon, die liegen jetzt nur beim im Krankenhaus und vielleicht kommt die Mama jetzt und so, haupte das an. Hast du irgendwie einen Rat an die Person, die da jetzt liegt, zum Beispiel?
1: Ich hoffe nicht, dass es wirklich der Fall ist, dass jemand in dieser Situation ist, aber es ist so, dass... Ich kenne jemanden, ist, dass, 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 dass
0: vielleicht das vielleicht jetzt kurz angesprochen wird.
1: Man ist nur selber für sein eigenes Glück verantwortlich und es liegt nur in den eigenen Händen, wie man das eigene Leben gestaltet. Eben dieses Loslassen ist was, für das man sich ganz bewusst entscheidet. Und es ist genauso wie dieses Krankwerden eine bewusste Entscheidung, es ist auch das Gesundwerden eine bewusste Entscheidung. Und ich habe viele Ratschläge, ich habe so viele Tipps. Du bist nicht dein Körper. Du bist so viel mehr wie dein Körper und niemand liebt die für deinen Sixpack oder für deine schlanken Beine. Niemand liebt die dafür, dass du unter 40 Kilo hast. Jeder liebt, oder Menschen in deinem Umfeld ähm, verbringen gern mit dir Zeit, weil du, keine Ahnung, weil du liebevoll bist, weil sie einfach die Art und Weise, wie du die ausdrückst, wie du kommunizierst, wie du lächelst, es sind das ist einfach dieses, die inneren Werte zählen. Du bist einfach nicht dein Körper. Und dein Selbstwert wird nicht über dein Äußeres bestimmt. Das ist, wie das bei mir mal so ankämmern ist. Ich bin so viel mehr wie mein Körper, wie meine äußere Erscheinung. Und ich bin auch über meine Essstörung. Ich bin davon überzeugt, es passiert nichts ohne Grund. Mhm. Und auch wenn es schmerzhaft war, ich bin froh, diesen Weg gehen gegangen zu sein, weil ich dadurch einfach auch zum Thema Spiritualität kämmern bin. Ich habe so viele Erkenntnisse dadurch gehabt und sie fallen mir bestimmt alle gleich ein. Mhm. Es ist so viel in diesem Thema drinnen. Was finde ich für mich auch ein sehr wichtiger Ratschlag ist, behandle dich selber, wie du deine beste Freundin behandeln würdest. Behandle dich so, wie du deinen Lieblingsmenschen behandeln würdest. Mhm. Man ist zu niemandem so streng wie zu sich selber. Und zu der besten Freundin oder auch sei es die Mama, sei es der Partner, die Partnerin. Man ist zu niemandem so. Man wird niemanden so schlecht behandeln, wie man sich selber schlecht behandelt. Mhm. Und das ist für mich einfach auch jetzt noch, wo ich mir denke: Boah, würdest du jetzt so. Zu deiner besten Freundin sein, na, wird es nicht, dann sei doch auch zu dir lockerer. Mhm. Und, aber wenn man, wenn, man noch, wenn man nur so tief drinnen ist, ähm, es ist eben dieses, du bist nicht dein Körper, wenn man es von einer spirituellen Weise betrachtet, dann sind wir alles nur spirituelle Wesen in Form von einem Menschen. Das ist jetzt sehr geht jetzt schon sehr in dieses Esoterik-Thema und so rein. Was, aber es steckt was Wahres dahinter. Mhm. Und für mich ähm, es gibt so viele Dinge, wo ich mir gedacht habe, das muss ich, das muss ich mitgeben. Gib mir ganz kurz. Das passt schon. Du dir der Zeit. Ähm, ich glaube, was, was das Um und Auf ist, einfach diese Selbstheilungskräfte, wenn man die aktiviert, dann merkt man auch, wow, es liegt ja wirklich alles nur in meiner Hand, wie, mhm. ich, wie ich bin. Oder, ähm ich glaube, du musst
0: begreifen, wenn du in dieser Lage bist, dass du diese Selbstteilungskräfte überhaupt hast. Mhm. Weil viele dann, sich dann selber so laut und lassen niemanden zu wie, und du bist in diesem Teufelskreis drinnen. Aber ich glaube, sobald du checkst, hö, hö ich selber in der Hand, wie du jetzt einfach 100 Millionen Mal schon angesprochen mhm. hast, ich glaube, das ist der Knackpunkt. Aber, das ja. ist
1: es um und auf. Du musst selber dir dafür entscheiden, dass du da wieder rauskommen willst. Und wenn es wirklich schon so weit ist, dass, es, dass du an diesem Punkt bist, wo es nur mehr entweder oder sein oder nicht sein, im Extremsten... Aber du das,
0: glaubst du, wenn du dann schon so weit bist, dass du drinnen bist, egal ob jetzt du im Krankenhaus liegst oder wie du dann in Therapie gegangen bist? Ich glaube, wenn du da mit Betroffenen sprichst, ich sagen mal aber der Knackpunkt, ist, hat einfach noch nicht Klick gemacht. ja. Und ich glaube, dies ist die Schwierige. Das, das ist, ist das Schwierige,
1: weil's bald genug, weil man nicht unbegrenzt Zeit hat. Und man kann sich nicht unbegrenzt Zeit lassen, damit, damit dieser Schalter umgelegt wird. Ähm, bei mir, vielleicht kann ich das ja gar nicht so beantworten, weil es bei mir Gott sei Dank bald genug Klick macht hat. Mhm. Aber ähm, ja, diese Selbstheilungskräfte oder wie viel Energie eigentlich in einem steckt, ist ja der Beweis, in welche Lage man sich in negativer Form, also wenn es wirklich so weit ist, dass man im Krankenhaus liegt und eigentlich kein normales Leben mehr führen kann, dann zeigt das ja auch, wie viel Disziplin und wie viel Energie in einem steckt. Man hat die Energie nur falsch genützt mhm. und falsch sich falsch gepolt und in eine falsche Richtung sich selber ja ähm, getrieben eigentlich. Also ich glaube, das Extrem, ähm,
0: was ich zuerst angesprochen habe, in die Richtung, wie du die ähm, reingesteigert hast, in die Richtung, die du eingeschlagen hast, um abzunehmen, diese Energie, weil die war ja da, offensichtlich, weil sonst liegst du nicht im Garten also sonst bist du nicht in Therapie. Die muss man
1: umwandeln genau, und wieder für was Andere. Genau, genau und, so und am
0: konsequent, Punkt. wie du beim anderen Weg warst, musst ja. du beim Anderen auch sein.
1: Ja. Und das ist dieses Einfach-Loslassen. Ist, es ist nicht einfach. Aber sobald du die drauf einlasst und die du dazu entscheidest, mitzumachen, dann geht es auch wieder in die andere Richtung leichter. Und irgendwann habe ich einfach wieder diese Lebensfreude in mir gespürt. Und es ist nicht, nicht leicht. Es ist alles andere als leicht. Ich habe auch jetzt nur Tage, wo ich mir denke, scheiße, du fühlst dich einfach in deinem Körper unwohl. Das bist doch nicht du, aber das bin ich. Und aber ich was so hast du dann,
0: wenn du diese, diese, diese Phase hast, weil die hat jeder da draußen? Das ist auch ja. wieder so wo ich immer oft denke: Da bin ich komplett unrund und dann sagt der Georg, mach jetzt Sport, tu irgendwas und ich habe vielleicht die Zeit nicht, weil ich so viel unterwegs bin wie diese Woche. Normalerweise bin ich vier bis fünf Uhr beim Sport. Die Woche war es so: Ich war nur Montag. bei Dienstag bin ich gereist, Mittwoch Donnerstag war in Wien. Heute ist, gestern war Freitag, volles Programm, heute ist Samstag. Bin in der Frosch aufgestanden und habe mir gedacht: Shit, normalerweise habe ich um die Zeit schon mindestens mhm. vier Workouts. Diese Woche habe ich nur eines und ich stress mich so wegen dem mhm. und da glaube ich muss man sich dann einfach erinnern, dass man sagt so what
1: mhm. oder manchmal also ich habe das gelernt mittlerweile dass ich mir dass ich bald genug erkenne, wenn ich wieder in ein alte Verhaltensmuster reinrutsche, in alte Denkweisen, die sehr beschränkend und sehr ungesund sein Und auch mir passiert das nur. Ich mhm. bin kein Übermensch, der einfach so was gefeiert ist. Und das hat jeder da draußen ne, auf gewisse Art und Weise in einer bestimmten Form, wie du es eben auch gerade beschrieben mhm. hast. Und für mich ist immer so dieses, boah, meine Gedanken rasen gerade. Ich kann eigentlich gerade gar keinen, Ich zieh eigentlich nur mehr durch eine Nebelwand durch. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo ich mir denke, und jetzt stopp mal. Und jetzt lass du einfach einmal alles, atmest ganz tief durch, erdest dich wieder mal, und dazu ist barfuß auch in der Wiese laufen ein guter Tipp, das hört sich komisch an, aber das ist so ein Gefühl, dass die wirklich wieder am Boden zurückhält. Und auch ich bin ein Mensch, der einfach manchmal mit, den, mit dem Kopf in die Wolken schwebt und so richtig vom Boden abhängt und, äh, abhebt und Irgendwann musst du aber sagen, und jetzt einmal Stopp. Und jetzt atmest du einfach einmal tief durch und trittst einfach einmal gedanklich zehn Schritte druck Und auf einmal kriegst du wieder einen neuen Bezug. Es relativiert sie wieder alles. Und du musst, was ich mir dann immer denke, und ich bin jetzt auch noch immer ein Mensch, der, glaube ich, sehr dazu neigt, streng mit sich selber zu sein. Und wenn ich einfach einmal einen Tag habe, wo ich nichts weiterbringe, es läuft nichts so eigentlich ich bin einfach nicht so produktiv, wie ich es gern hätte, ich bin nicht so kreativ, ich habe einfach keine Ahnung, ich fühle mich irgendwie beschränkt in meinem Handeln, in meinem Denken. Und jetzt denke ich mir oft, ja und? Dann ist es halt so. Mhm. Manchmal musst du nichts leisten. Dein Selbstwert orientiert sich nicht an den Dingen, die du machst, sondern an dem wer du bist und an manchen Tagen ist es einfach ausreichend, nur zu existieren und zu atmen. Und nee, nichts anderes muss es sein. Nee. Und auch wenn du heute keinen Sport gemacht hast, wenn du viel mehr Schokolade gegessen hast, als du eigentlich wolltest, wenn du, keine Ahnung, deine Wohnung nicht aufgeräumt hast, nicht Staub gesagt hast und wenn du auch mit deiner Arbeit hinten und vorne nicht so weit gekommen bist, wie du wolltest, ja und macht sie zu einem schlechteren Menschen? Nein, nur du legst dir das selber auf. Mhm. Und mein Motto oder mein ja so ein bisschen mein Mantra ist eigentlich nichts muss, aber alles darf. Mhm. Und das ist für mich eine Überlegung, die ganz viel für mich wieder öffnet und einfach, wenn ich mir denke, ah ja, scheiße, jetzt hast du das und das wieder nicht gemacht. Ja, und? Es ist jedem genauso egal, wie wann in China ein Radl umfällt. Mhm. Es ist wurscht. Mhm. Und es macht die als Mensch nicht schlechter. Und es hört sich jetzt, wenn ich das so erzähle, sehr viel leichter an, wie es wirklich ist. Das wollte ich
0: dir nämlich jetzt nur fragen. Mhm. Weil, wie du gesagt hast, du hast dann diesen Weg eingeschlagen. Ja? Und du redest jetzt so stark, du bist 24 und ich bin so baff von diesen ganzen Sachen, die du von dir gibst, das ist ja Wahnsinn. Das, 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 ist Diese Lebenserfahrung, die du in diesen jungen Jahren, wie du hast, schon gesammelt hast und wie du jetzt da sitzt, gefestigt, gestärkt. Wie ist es da dazu gekommen? Also, es hat diesen mhm. Knackpunkt gegeben. Das wird definitiv der längste Podcast, den wir jemals hatten, aber das ist zu Recht, weil ich würde nicht aufhören zum Zuhören, weil das so interessant ist. Ähm, wie hast du das dann geschafft, dass du wirklich gesagt hast, weil du hast ja gesagt, es war alles andere als einfach. Wie war dieser Weg zurück ins Leben?
1: Mir persönlich hat Tagebuchschreiben sehr geholfen, ähm, die Gesprächstherapie. Das, wenn man wirklich so weit drinnen ist, da kann man ganz viele Sachen für sich auflösen. Und ach, Es ist wieder so eine schwierige Frage, es ist ein schwieriges Thema und es mhm. ist so schwierig, gute Antworten zu geben. Aber ähm, du möchtest eigentlich wissen, wie ich mich ja. jeden Tag wieder dafür entschieden habe, weiterzumachen, ja, oder? Bloß, und wenn ich glaube,
0: dass das so schwierig ist, wie du sagst, du hast 36 Kilo zu deiner Peak gehabt, dass du das zulässt, wieder zuzunehmen. Weil ich glaube, dass viele auch Probleme haben, dass sie sagen, oh mein Gott, das muss ich in Kornspitz essen, mhm. so blöd das jetzt klingt, was für uns ja komplett normal ist. Ähm, und dass du aber nicht wieder in dieses alte Schema verfällst, dass du denkst, wow, jetzt habe ich 38 Kilo, jetzt habe ich 39 mhm. Kilo, jetzt habe ich 40 Kilo und so weiter. Das würde ich damit sagen. Mhm. Wie bist du damit umgegangen, dass du war das einfach, dass der Mindset dann so schwer war? Hast du Rückfälle gehabt? Bist du nochmal rückfällig geworden? Und nochmal in mhm. das alte Schema, oder hast du gesagt, nein,
1: nah, ich bleibe dran? Ich bin zweimal rückfällig geworden, aber bin nicht mehr so tief drinnen gewesen. Also ich habe viel schneller, und natürlich auch mein Umfeld hat viel schneller erkannt, hoppala, das geht jetzt wieder in eine Richtung, die sehr kontraproduktiv ist. Mhm. Und deshalb habe ich mich da relativ schnell wieder gefangen. Man hat 100.000 Rückfälle und ich habe sogar jetzt noch. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, manchmal habe ich einfach schlechte Tage, wo ich mir denke, ich kann mich nicht anschauen und ich bin immer noch wahnsinnig schlank. Und mhm. viele Frauen würden sie wahrscheinlich nach meiner Figur die Finger abschlecken und würden sagen, oh mein Gott, was haben die? Also das gibt es ja gar nicht. Und ich habe auch noch Tage, wo ich mir denke, das bist doch nicht du, das ist doch nicht dein Körper. Ich fühle mich so unwohl, ich kann mich selber nicht einmal spüren, nicht gar nichts. Ähm,
0: Wie kommst du dann da raus? <lacht>
1: ähm, indem ich mich in Geduld und Selbstliebe übe. Und Selbstliebe, das ist so ein Thema, das wahnsinnig viel um sich geworfen wird, vor allem in der Social-Media-Welt. Ich
0: wollte jetzt gerade selber zu dir sagen, mhm. weil das ist jetzt zuerst vor der Trend in der Social-Media-Welt
1: Authentizität. Authentizität. Danke, Laura.
0: Du bist nicht die Moderatorin, Du bist <lacht> eigentlich und du kannst nicht aussprechen. Nein, aber ist jetzt, wir lachen jetzt drüber. Ähm, bei mir war das immer klar, dass ich, also jetzt als Beispiel, Konstantin, echt bin. Mir war das immer wurscht. Ich sitze mich ungeschminkt vor die Kamera, ich sage meine ich mal mir, das, mir geht das am A vorbei. Jetzt ist der Trend gerade, oder der war jetzt da mit dem FCC wieder am Abflauen oder auch nicht, keine Ahnung, dass jeder echt ist. Und jeder will noch echter sein. Ja. Und das Wort wird abused. Das mhm. ist so meine Meinung. Jetzt ist gerade Selbstliebe wieder ganz, ganz groß. Und jeder predigt davon, was auch cool ist, weil du musst das Wort spreaden, du musst ja sagen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ist es ja auch. Aber wie du sagst, es wird, leider Gottes, es ist ein Trend jetzt gerade wieder, wie Smoothies, was ich jetzt gerade trinke, by the way, ähm, ein Trend war, ist das Healthy Living, Healthy Lifestyle, so ist auch jetzt Selbstliebe wieder, gell?
1: Das ist ja das, warum ich mich zur Zeit vor allem auch so ein bisschen Social Media raushalte, weil mir auch auffällt, dass das Thema Selbstliebe genauso wieder ein Bereich ist, in dem man sich selber optimieren muss. Es wird eigentlich wieder sehr zwanghaft, dieses ganze Thema und die wenigsten glaube ich wissen, was es wirklich heißt, sich selber zu lieben und ich hoffe, wir kommen an den Punkt, wo es selbstverständlicher wird, aber wenn ich heute wirklich einen schlechten Tag habe oder vor ein paar Tagen, mir ist einfach schlecht gegangen, ich habe ich war emotional, ich war einfach, keine Ahnung, mental nicht auf der Höhe, habe mich in meinem Körper extrem schlecht gefühlt. Und ich habe mir dann, mittlerweile habe ich einfach so dieses Mindset in mir so verinnerlicht, dass es für mich keine Rückfälle mehr gibt. Was schwierig ist. Ich habe mir monatelang einfach auch jeden Tag daran erinnern müssen. Wie?
0: Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, das... Könnte auch vielleicht mhm. der einen oder anderen Person inklusive mir helfen. Wie erinnerst du dich daran, dass du dich selber lieben musst? Sollst, darfst, wie immer.
1: Durch Manifestieren und Visualisieren. Und durch so Kleinigkeiten wie sich selber Post-its schreiben und an den Spiegel kleben. Oder...
0: Was steht da oben?
1: Meditation ist was.
0: Was steht auf dem post -it? Das will ich wissen. Ich
1: muss das jetzt auch schreiben. Du bist genug. Es ja, reicht. Okay. Es reicht. Du musst da in die reinspüren und musst dir denken was würde ich denn eigentlich gerade brauchen? Was braucht gerade so dieses innere Kind in mir, das irgendwie verletzlich ist? Und was ist meine größte Unsicherheit gerade? Und genau das nimmst du und schreibst es dir rauf zum Beispiel. Oder Meditation ist was, was für mich wahnsinnig viel Ruhe schafft, weil Meditation ist eigentlich nichts anderes, wie dass man die Aufmerksamkeit nach innen richtet, Gedanken kämmen lässt und auch wieder gehen lässt ohne sie zu beurteilen und zu und Vorurteilen also ohne Vorurteile wieder gegen sich selber zu richten oh, Meditation wie du? Da ja das ist zu mir.
0: Keine, ja. Ein runter. bis man eben dieses mal. ganze
1: Thema ich habe es auch noch nicht so für mich diese Praxis gefunden die jetzt für mich wirklich gut funktioniert aber zum Beispiel mir hilft es extrem wenn ich mir einfach einen Wecker zehn Minuten früher stelle und dann nicht wieder auf die snooze taste druck, sondern mir einfach. Du kannst auch im Bett liegen bleiben und einfach deinen, dich einmal wahrnimmst und einmal wirklich nur liegst und Gedanken kämmern lässt und ein bisschen beobachtest, wie geht's mir denn eigentlich? Wie fühlt sich mein Körper eigentlich an? Wie geht's meinem Bauch? Wie ist? Wie fühlt sich mein Körper an? Wie was fühle ich eigentlich gerade? Das ist das Schwierigste zu sagen, welche Gefühle habe ich in mir. Das ist immer so das, wo ich ja immer nur damit kämpfe, wo ich immer denkt, irgendwas passt gerade nicht, aber was ist es denn, das nicht passt? Und da führt einfach kein Weg daran vorbei, dass man auf den eigenen Körper wieder hört und sich einfach auch auf den eigenen Körper wieder ein Vertrauen aufbaut zu sich selber. Und was mir einfach auch extrem hilft, Gefühle sind ja nichts Schlechtes. Und du hast das vorher beschrieben: einfach dieses Getriebensein, dieses, da stecken ja auch Gefühle dahinter. Und genau dieser Moment, wenn du dir jetzt denkst, mal das und das soll ich nur erledigen, und so genau das ist der Moment, wo du eigentlich, wo dir vielleicht auch dein Partner helfen kann, wo du die, zu dir selber sagen, mir sagst, und jetzt einmal stopp. Und jetzt setze ich mich mal fünf Minuten in die Wiesen, in den Garten aussehen. Es mhm. klingt jetzt blöd, mhm. aber es wird dich einfach wieder auf dem Boden der Realität zurückholen. Und du kannst immer nur eins nach dem anderen machen. Und genauso ist es auch in diesem ganzen Heilungsprozess. Dieser Prozess dauert lang, ist teilweise schmerzhaft. Man wird sie mit sehr vielen, und das ist ja das, wo ich vorher gesagt habe, die Gründe liegen verborgen in sich und sind nicht auch wenn Social Media und so dieses ganze Thema ja, Magerwahn und so, natürlich auch bestärkt, ähm, bestärkt und fördert, mhm. aber der Grund liegt trotzdem in sich verborgen. Und sobald man sich mit diesen Dingen auch konfrontiert und diese Gefühle einfach einmal da sein lässt, und das ist auch zum Beispiel etwas, was ich mir ganz bewusst aufschreibe, jedes Gefühl hat Berechtigung da zu sein. Egal wie scheiße es ist, mhm. egal wie schmerzhaft es ist, wie unangenehm es ist, es gibt so, unsere Gefühlspalette in uns selber ist so wahnsinnig vielseitig, dass wir erst mit 29 Jahren jedes Gefühl einmal durchlebt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also eigentlich ist es was vollkommen natürliches, dass man immer wieder neue Gefühle in sich entdeckt und lange Zeit habe ich mir gedacht, warum fühlst du dich jetzt so schlecht? Ich habe mir sogar dafür verurteilt, dass es mir schlecht geht, dass ich Gefühle in mir habe, die unangenehm sind oder die, ja, es ist dieses Thema Selbstliebe, weil du mich vorher gefragt hast, was machst du an schlechten Tagen? Ich sehe es nicht als Rückschritt und als Rückfall sondern ich sehe es als Gelegenheit, mich in Geduld, Fürsorge und Liebe für mich selber zu üben. Und das ist nicht leicht denn ich muss mich immer wieder dran selber erinnern. Aber ähm, jetzt habe ich gerade was im Kopf gehabt, was ganz wichtig war, was mir jetzt gerade runtergefallen ist. Ähm
0: Selbstliebe? Daran erinnern?
1: Ach. Mir ist jetzt total entflüchtet. Was, was war das denkst? jetzt, was ich mir gedacht habe? Ja, dieses Thema Selbstliebe, es ist, es ist nicht leicht. Und das ist auch was, was sie ständig wieder verändert. Und ich habe hab mir jetzt was gedacht, was so ganz wichtig und ganz fundamental ist. Was war das jetzt? Nur gib mal ganz kurz einen Moment. Ähm. Kind nicht Nein, es kommt einfach nicht mehr. Okay, vielleicht fällt es mir jetzt einfach nur im Laufe. Das, ja, vielleicht falls man mir jetzt mal ein. Ach, ich habe gerade einen Faden verloren. Ist,
0: Social Media hast du auch angesprochen mit, ja. mit, 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 mit Selbstliebe und so weiter und dass du das nicht mehr so praktizierst und nicht mehr so, also bewusst wahrscheinlich auch einsetzt, mhm. weil ich glaube, es ist schon auch gefährlich unter Anführungszeichen, mhm. wie sich oder die Richtung, in die sich die ganze Welt ein bisschen entwickelt. Also ich habe jetzt aufgehört, dass sie Jetzt habe ich es wieder leider ein bisschen öfters gemacht, weil es war vom Georg relativ viel getrennt. Aber wenn ich mit dem Georg bin, schaue ich auch, auch keine Stories an. Und das habe ich vorher L.A. super praktiziert, weil ich zweieinhalb Wochen gar keine Stories geschaut habe. Und das werde ich jetzt auch im Urlaub wieder machen. Also wirklich mich fernhalten von diesen ganzen ähm, Stories, die man halt den ganzen Tag so sieht und, und konsumiert, mhm. unterbewusst. Wie siehst du das, den ganzen Trend Social Media?
1: Sehr zwiegespalten. Weil es stimmt und auch wie ich so viele Unsicherheiten in mir gehabt habe. Es wird einem sehr leicht gemacht, sich selber zu vergleichen. Und man sieht natürlich immer dieses, ja, diese schönen Fotos. Und was du schon oft genug, genug angesprochen hast, das ist ja nicht real life. Mhm. Also nicht einmal die am Foto schauen so aus wie die am Foto, weil ja, es gibt erstens mal Photoshop und Co. und es ist einfach eine Momentaufnahme. Und schöne Fotos, jeder eben hat sein Backerl zum Tragen mhm. und ist
0: aber ganz wichtig, das, das man sieht man nicht. Mhm.
1: Das sieht man einfach über Social Media. Es wird da schon ein sehr verfälschtes Bild vermittelt und eine sehr ver verzogene Realität vermittelt und das ist sehr gefährlich, vor allem für junge Mädels, die sie davon sehr ähm, blenden lassen. Und identifizieren zum Teil. Genau. Ja. Und man misst sie da eigentlich an einem Standard, der oder an einem man misst sie da an etwas, das einfach nicht die Realität ist. Und das ist das Gefährliche. Und auch dieses Vergleichen, das, das ist was, was mich schon lange Zeit sehr belastet hat oder mich da nicht richtig loslassen hat, weil man wird ja ständig daran erinnert. Und das sind so Sachen wie. Ich sehe, dass gerade jemand beim Sport war und denkt mal, geh scheiße, und ich sitze auf der Couch und mm. keine Ahnung, ist mm. ein Toast oder was auch immer, wie du ja. gesagt hast. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass wir voll zurechnungsfähige Wesen sind, die sehr bewusst entscheiden können, wie wir Inhalte online konsumieren. Und das ist was, wo sich jeder von uns bei der Nase selber nehmen muss, und sich ganz bewusst entscheiden kann, wem folge ich eigentlich? Was sind so die Inhalte, die ich die, sehen will. genau, die mhm. ich sehen will? Und deshalb, das stimmt auf jeden Fall, dieses ganze Social Media Thema, das ist auch was, was noch nie so präsent war wie jemals zuvor, weil es sich ja gerade auch erst in die letzten Jahre so entwickelt hat, aber man muss da ein Bewusstsein ja, dafür entwickeln und mit sehr viel Achtsamkeit das ganze Thema, wie das ganze Leben, Achtsamkeit ist ein Thema, das in jedem Lebensbereich so viel, dem Leben so viel mehr Gehalt gibt. Und genauso ist es mit Social Media. Und wenn es wirklich so weit ist, dass man einfach so, ich kenne es eh von mir selber auch, aber ich bin eigentlich... Schon sehr davon weggekommen, dass ich einfach, wenn ich gerade nichts zum Da habe, einfach mal Instagram durchschaue. Mhm. Ich muss wirklich sagen, ich mach's fast nicht mehr. Und wenn es wirklich so weit ist, dass man gar nicht anders kann, es gibt ja wirklich Menschen, ja,
0: ich bin da auch so. das merkt die, immer.
1: ja, mhm. dass man einfach wirklich sich selber Grenzen aufzeigt. Und, aber es ist schwierig und es ist leider ja auch schon so in unserem Unterbewusstsein drinnen, dass man das so automatisiert macht und eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenkt und schwuppdiwupp sind einmal 20 Minuten vorbei. 20 Minuten, die man aber auch in der Natur verbringen hätte können und damit verbringen können, sich einmal mit sich zu beschäftigen. Genau, mit genau. sich selber zu beschäftigen und einmal nur zu, einfach zu überlegen... Wie geht es mir denn eigentlich gerade? Was würde mir denn eigentlich glücklich machen? Was könnte ich denn machen, was mir wirklich gut tut? Oder für mich ist einfach die Natur, und zwar ohne Handy, ganz wichtig, sich wieder darauf zu besinnen, einfach woher wir eigentlich selber kommen. Und da kommt man jetzt vom Hundertsten ins Tausendste, wenn man bei dem Thema ansetzt. Aber wir Menschen, glaube ich, haben so die Tendenz, die leicht überhebliche Tendenz zu sehen, oder zu denken, dass wir der Mittelpunkt sind. Die Menschheit ist der Mittelpunkt von allem. Mhm. Aber das ist nicht so. Ja. Also wir sind eigentlich hier nur Teil von der Natur und das ist auch so ein Gedanke, der mir auf beruhigende Weise sehr klein erscheinen lässt, weil wenn man so tief vor allem mal in einer Essstörung drinnen ist, man sieht einfach das große Ganze nicht mehr. Und es ist einfach so viel mehr da draußen, das auf einen wartet. Und Essen ist etwas, das für mich mittlerweile sehr mit sehr viel Achtsamkeit praktiziert wird und sehr viel Bewusstsein. Und ich, ich ernähre mich auch sehr bewusst, aber es darf kein Problem sein, dass man mal ein Küchen, Kuchenstück isst und solche Sachen. Es mhm. muss einfach diese, dieses normale Essverhalten wieder zurückzubekommen. Das ist. Step by Step. Es ist so schwierig und es muss, es gibt keinen ultimativen Tipp, weil jeder Mensch anders ist. Und was für die richtig ist, ist nicht automatisch für mich richtig. Und das Wichtigste für mich und auch für mich jetzt gerade im Moment, muss ich ehrlich sagen, ist dieses Kontrolle abgeben, sich selber die Erlaubnis geben, sich wieder mit der eigenen Intuition zu verbinden und wieder auf den eigenen Körper zu spüren und wieder in sich hineinzuhören, das ist was was wir alle machen können und alle von Zeit zu Zeit vergessen. Und umso wichtiger ist es in einer, wenn man in einer Essstörung drinnen ist und sich selber zu vergeben und einfach dieses es reicht auch einmal nur zu existieren und ich muss nichts machen und es, es ist einfach gut, so wie du bist und es gibt ja einen Du bist ja nicht grundlos da. Mhm. Also, allein schon das Wunder, dass du eigentlich da sein darfst, das ist ja eigentlich schon so, ja, mind-blowing.
0: Laura, ich sag da eins, ich glaube, ich komme mit dir nur fünf Stunden. Mhm. Es ist so inspirierend und motivierend, dir zuzuhören, weil du mit deinen jungen Jahren eine absolute Persönlichkeit bist und du kannst irrsinnig stolz auf das, was du geschafft hast. Es berührt mich, was du jetzt alles zu mir sagst. Ich, könnte jetzt, ich muss mich zusammenreißen, dass ich jetzt nicht da sentimental werde. Aber es ist solche Sachen, und ich sage es immer wieder: Podcasts wie diese bringen mir mein Leben 10 Millionen Mal Schritte weiter als jedes Like, jedes Kommentar auf ein Foto. Das ist so viel wert. Ich kann gar nicht sagen, wie stolz ich auf dich bin, dass du das so in den Griff gekriegt hast, wie du das machst. Und jetzt mit mir eine Stunde 15, so lange haben wir noch nie einen Podcast gemacht. Wir können, glaube ich, vier Stunden mit dir durchreden. Ich glaube, wir müssen da nochmal Erfolge machen über Selbstliebe und so. Das machen wir nochmal. Ähm, plaudern. Gibt es abschließend, wie würdest du abschließend die Laura 2018 in, wenn das geht, fünf Worten beschreiben? Wo du jetzt bist?
1: Balance. Weil es für mich jetzt gerade ganz wichtig ist, einfach diesen Mittelweg zu finden. Mhm. Selbstbestimmung. Weil ich einfach meinen Weg zurück ins Leben mir erkämpft habe. Und es ist ein unbeschreiblich befreiendes und schönes Gefühl zu wissen, dass man alles selber in der Hand hat und dass man ein selbstbestimmtes Leben führt. Verantwortung ist für mich ganz wichtig. Und sobald man mal versteht, dass, sobald man Verantwortung für sich selber übernimmt, das geht alles Hand in Hand. Aber Verantwortung für das eigene Denken und für das eigene Handeln ist einfach ganz, 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 ganz was Entscheidendes. Ähm, Intuition, weil ich glaube, vor allem weil wir in so viel im Äußeren leben, passiert es uns ganz schnell, dass wir die Verbindung zu uns selber verlieren. Und sobald man sich wieder mal mit der eigenen Intuition verbunden hat, besinnt man sich wieder auf das, was in einem eigentlich drinnen ist. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, in sich zu ruhen und in inneren Frieden mit sich zu leben.
0: Ein hast du noch? Mm.
1: Überlegst du gut. Leichtigkeit, die Leichtigkeit des Seins, es ist so schwierig und wir verlernen uns, wir haben es alle, glaube ich, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass unser Leben dafür da ist, dass es uns Spaß macht und nur wir selber eigentlich der Schöpfer von unserem Leben sind und mit Leichtigkeit ist das Leben einfach so viel flexibler und es macht so viel mehr Spaß und es eröffnet Möglichkeiten, die, von dem man eigentlich nicht geträumt hätte, dass, ja, das dass möglich sein. Und ich kann ja jeden da draußen, der das hört und in gewisser Weise kämpft und zweifelt und unsicher ist, ähm, was möchte ich eigentlich mitgeben? Es, oh, es ist so schwierig. Wir müssen wirklich nochmal eine Podcast-Folge <lacht> machen über dieses ganze Thema. Universum, wünsche Es ist, ich bin da so tief in dem Thema drinnen und Haben wir schon ich glaube, ich kann Welt. ja auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, alles, was ich heute nicht gesagt habe, werde ich dann nächstes Mal sagen. Und
0: ich hätte es nicht besser sagen können. <lacht> wir machen das auf jeden Fall. Ähm, ich halte die noch genau jetzt einfach mal fest vor euch allen da draußen. Wir machen definitiv noch was über Selbstliebe, weil es so ein, ein brandaktuelles Thema ist und der Secret Wünsche ans Universum, das ist ganz, ganz wichtig. Das kann dann jeder anwenden. Du bist drinnen, ich fratschelte aus, weil ich sauge alles von dir auf. Jetzt wir mal, machen wir einen Rollentausch, jetzt kann ich von dir lernen. Und das machen wir auf jeden Fall. Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, danke, Gerne. danke.
1: Sehr gern. Danke für die Möglichkeit, dass du mir eine Stimme verliehen hast. Und jeder, der das hört und jeder, der auch nur eine einzige Sache da draußen mitnehmen konnte, fühlt euch bitte bestärkt darin und es ist möglich, sich zu ändern. Und wir haben jeden Tag, jeder Tag ist einfach die Möglichkeit für persönliche Weiterentwicklung. Und es ist jeder Tag wieder eine Chance, über sich selber hinauszuwachsen Und jeder, der persönlich mit mir darüber reden will, bitte kontaktiert mich gerne. Es ist, ich weiß, wie wertvoll es ist, einfach mit jemandem zu sprechen, der selber betroffen ist und betroffen war. Und ja, danke einfach, dass ich da sein habe. Danke Laura für deine Zeit. Jetzt drücke
0: ich auf Stopp. Es sonst drehen wir
1: nur viel Stopp.
0: <lacht> danke, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.